0: Aunque no esté lloviendo, pero no importa Fresca la mañana y agradable el día Vamos a la palabra del Señor Déjenme tomar este registro aquí, mis amados Y para hoy, para hoy, en palabra y café Mis queridos amados y amados Dice de la siguiente manera Señor, tú eres el juez Y esperas justicia de tus hijos. Salmo 82, versículos del 1 al 4, quise abarcarlo un poco más y presentarles hoy, por supuesto, el Salmo número 82. Extrañamente calificado como un Salmo de alabanza y adoración en las clasificaciones de los Salmos. Y digo extrañamente porque pues, su contenido no le hace justicia. Pero digamos que es una, un cántico, un cántico que es expresado por aquellos que anhelan que el Señor establezca su reino de justicia sobre la tierra porque la injusticia de los grandes y de los gobernantes nos está arrasando. A todos lo he dicho. Un café por eso. Y no estoy hablando del tiempo de ahora, estoy hablando por supuesto de los tiempos en los que fue compuesto el Salmo o por lo menos compilado el libro de los Salmos, por lo menos compilado el libro de los Salmos. Bueno, hablando más en detalle del Salmo, el Salmo es calificado como una dramatización poética cuyo tema es el gobierno de Dios por encima de todos los gobernantes de la tierra y como el Señor habiéndoles otorgado esa autoridad para gobernar les exige como él, Dios, que ellos también sean justos, sean justos de allí que nos presenta el Salmo una línea muy clara clara e indiscutible de lo que Dios exige de los gobernantes de la tierra que ejercen autoridad sobre los pueblos. Así que sí, siendo el mundo un mundo caído, necesita de eh, personas que ejerzan autoridad sobre los pueblos para que garanticen el orden y la justicia. Pero este principio viene de parte de Dios mismo, mismo quien va a llamar a juicio a todos aquellos a quienes les otorgó o les confió parte de esa autoridad sobre los pueblos. Lo he dicho de nuevo y un café por eso. El Salmo 82 es un Salmo corto de ocho versículos, pero escandaloso. Este es un Salmo escandaloso, hace bulla. Le, le voy a leer y permítanme el comentario de la introducción del Salmo, de la presentación del Salmo. Este Salmo presenta a Dios como un juez que llama a juicio a los dioses de las naciones paganas. Ya vamos a explicar eso y los reduce a la impotencia total, no se refiere exactamente el Señor con los dioses de las naciones a los ídolos, sino a los gobernantes o a los jueces, que no son jueces que eh, eh, dictan sentencias sobre casos, ¿sí? o dirimen esos casos, sino que se refiere a los gobernantes, los que ejercen autoridad, que obviamente también ejercen justicia y aplican justicia, pero gobiernan y cuando habla eh, el señor se presenta como el, el juez, se está presentando como el gobernante, la autoridad total, máxima, suprema, no va más de ahí para abajo, que obviamente está el ejercicio del gobierno y el ejercicio de, eh, dictar sentencia sobre las querellas y las diferencias entre las personas. Dice eh, la introducción, después de haberlos declarado culpables a estos jueces o estos dioses gobernantes de promover toda clase de injusticias, entonces los reduce a la impotencia total. Por medio de esta dramatización poética, adquiere más fuerza expresiva el reproche que el salmista dirige contra la injusticia y la parcialidad de los jueces, gobernantes y jueces, severamente condenada por la ley y los profetas. Esta injusticia. Allí está. Ahora, Dios se levanta en la reunión de los dioses. Perdónenme y sigo leyendo una porción que me interesa mucho que oigamos. Esta expresión refleja la creencia común entre los cananeos, los cuales representaban a sus dioses reunidos en concilio o asamblea bajo la presencia de un Dios supremo. Aquí la supremacía mencionada le corresponde al Dios de Israel que juzga y dicta sentencia, quien gobierna supremamente por encima de todos. Estaban los dioses reunidos y por supuesto el Dios supremo los lideraba, los gobernaba, juzgaba sobre ellos. ¿Cuál es la figura? ¿Cuál es la figura? Estamos hablando de que los dioses que inclusive el término utilizado es Elohim, y esto es bastante complejo en cuanto a las explicaciones y discusiones que se dan al respecto, sobre todo por lo que dice el versículo 6, se refieren y están de acuerdo en eso. La mayoría de los eruditos se refiere a los gobernantes, a los que ejercen autoridad, aquellas personas que son reyes, que son nobles, que tienen autoridad sobre los pueblos. Dios se levanta en la reunión de los dioses. Ese hecho implica dominio y autoridad sobre. Que Dios se levante en medio de los dioses. El Señor juzga, gobierna y llama a cuentas, gobierna y llama a cuentas. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros hoy? Pues mis queridos y mis amados, que Dios está por encima de los poderosos del mundo que hoy gobiernan. Así como estuvo por encima de, por así decirlo, Ramsés Necao, por mencionar algunos eh, eh, faraones, Estuvo por encima de Salmanazar, de Sargón, por mencionar algunos asirios, reyes asirios. Estuvo por encima de Naupolazar y de Naucodonosor por mencionar babilonios. Estuvo por encima de Darío y de Ciro por mencionar algunos persas. Estuvo por encima de Alejandro y de todos los, que, los, los generales de él que quedaron en el gobierno después de él, hablando de los griegos. Y estuvo por encima de los Césares por hablar del imperio romano, como está por encima de todos los que se han levantado en autoridad sobre el mundo hasta el día de hoy. El Señor está por encima de ellos, gobierna sobre ellos y los va a llamar a cuentas. Dice antes del café. Dice Luis Alonso Shekel en su Biblia comentada sobre los salmos que este Salmo 82 es un salmo que oran los pobres y afligidos que sufren por la injusticia de sus gobernantes. Un café por eso. Pregunta, versículo 2. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Si alguien y no solamente ahora, mis hermanos, no seamos ingenuos, no, 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 solamente ahora. Si alguien hace acepción de persona, de personas se inclina a favor de los poderosos, de los ricos y de los que les podrían representar alguna ganancia desde la historia desde los comienzos de la historia son los reyes y los gobernantes expertos en hacer acepción de personas, en darle favoritismo a quien va a favorecerlos a ellos, a quien le conviene y a quien no, por supuesto, no expertos en despreciar al pobre, al menesteroso, al necesitado, al que no tiene ningún nombre o al que no significa nada en ganancia o en favor para con ellos. Este café va a durar muy poquito hoy. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y haréis acepción de personas con los impíos? Y estamos hablando de impíos, es decir, escúchenme bien, gobernantes, personajes, por no decir tipos, que puestos en autoridad no se ajustan a la regla, no se ajustan al canon, no se ajustan a la voluntad de Dios, escrita en su palabra. ¿Entendido? ¿Entendido? Entonces no me vengan ustedes a decir aquí, mis amados hermanos, que hoy, a diferencia de antes, que se tiene la oportunidad por lo menos de expresar la opinión de quién debería ser el gobernante, sin la intención mía de legitimar de que en cuanto a eso tenga alguna validez o sirva de algo. Sí, me refiero al voto. No quiere decir entonces, mis amados, que nosotros no hemos entendido que los personajes que deben gobernar por voluntad de Dios deben someterse a la voluntad de él y sus criterios, sus propuestas y todo lo que ellos hacen y dicen debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces nosotros no podemos ser tan ingenuos como para decir, ah, no, lo que pasa es que sí, él está a favor del aborto, él está a favor de, de toda las, la inmundicia sexual y el degenero sexual, él está a favor de, del consumo de todo el degenero de alucinógenos y todas estas cosas. Y no, pues sí, él, él ha sido asesino y... Ah, pero yo creo que él es el cambio. Ay, mis amados. No me crean, pues. Ahí está. Ahí está. El Señor exige que los gobernantes se amolden, se acoplen, estén al canon, a la regla, al punto de su voluntad. Si no, son desechados como lo dice en el versículo 7. Dice defender al débil y al huérfano o defiendan al débil y al huérfano. Hagan justicia al afligido y al menesteroso. Libren al afligido y al necesitado. Librenlo de manos del impío, por favor. Eso es lo que yo les pido a ustedes como gobernantes que hagan. Y los gobernantes de tiempos antiguos, hablando de todos estos imperios, no, ellos utilizaban a los pobres y a los menesterosos. Ellos utilizaban a los más, eh, ¿cómo se llama?, a los menos favorecidos, a los que no tenían poder ninguno como carne de cañón. Se burlaban de ellos, los pisoteaban, los ponían como esclavos. Mejor dicho, la historia nos ha cambiado. La historia nos ha cambiado. Miqueas capítulo 6 versículo 8 lo dice bueno, ¿con qué desde el 6? ¿Con qué me presentaré delante del Señor? Sí, y voy a adorar al Dios Altísimo. Me presentaré con holocaustos, con becerros, con carneros, con aceite. Voy a dar incluso a mi hijo primogénito por la rebelión de mi pecado qué le ofrezco a Dios y dice mi profeta Miqueas sí, esta es un palabra y café del 10 de septiembre del 2021 hombre él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide el Señor de ti solamente hacer justicia amar misericordia y humillarte ante tu Dios a ti que eres hijo de Dios que conoces de Dios y a ti que eres gobernante y que tienes autoridad ayuden a los más necesitados Ayuden a los más necesitados. Y es obvio, claro, cuando los gobernantes no se han fijado en los más necesitados y a los más necesitados le dan la oportunidad de elegir a sus gobernantes. pues Y llega alguien a decirle, mire, yo voy a estar a favor de ustedes. Pues obvio, van a querer que esa persona gobierne, pero ojo, mis amados. Los gobernantes deben estar medidos y deben ser discernidos por la palabra del Señor. No saben, no entienden, andan en tinieblas y tiemblan todos los cimientos de la tierra. ¡Hombre! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¿Cómo no van a temblar los cimientos de la tierra cuando un necio es el que está gobernando? ¿O quiere aspirar a gobernar? Cuando una persona totalmente impía, quiere tomar las riendas y el poder de una nación. Claro, tiemblan los, los cimientos de la tierra en este sentido de que el impacto de la malignidad y de la maldad de ese personaje va a traer ruina y miseria, sobre todo porque es un impío, ¿Por qué es un impío. Entonces no saben, no entienden, andan en tinieblas y tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses, esta cita la hace el Señor en Juan capítulo 10 versículo 34 cuando él estaba siendo acusado por los líderes en cuanto a su deidad cristología, eso es cristología, él saca a relucir este, este salmo no dicen las escrituras que yo les dije ustedes son dioses entonces ¿cuál es el lío? sí, hay una divinidad en el ser humano por ser creado por Dios, por Dios darle el espíritu, por tener la capacidad de comunicarse con él. Pero esta parte de este Elohim es que de parte de Dios ha sido designada la autoridad para gobernar, la autoridad para sojuzgar la tierra, para administrarla, para ejercer autoridad sobre ella. Eso ha sido dado por Dios. Pero la segunda parte nos aterriza. Dice yo dije vosotros sois dioses. Y todos vosotros, hijos del Altísimo. Sí, labranza de él, crianza de él, nos debemos a él, somos sometidos a él. Pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes van a caer. Seres limitados, seres eh, con el tiempo contado. Sí, superfluos, vamos a pasar, eh, aquí estamos como peregrinos, aquí somos extranjeros. O dijera mi padre citando la versión del 1909, ad aquí estamos de paso, envejecemos y morimos. Pero al ejercer una autoridad, quiero que recuerden la conversación que Juan, que el Señor estuvo con Pilatos y le dijo, Entró otra vez en el pretorio y le dijo a Jesús Pilatos: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces dijo Pilato: A mí no me hablas, no sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte. Y respondió Jesús: Me gusta esta respuesta. Yo creo que el Señor volteó y le dijo: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Mis amados, a los gobernantes de la tierra, el Señor les ha concedido el ejercicio de la autoridad. Sí, vosotros sois dioses, sois gobernantes, tenéis autoridad, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes vas a caer. Polvo eres y en polvo te vas a convertir. Levántate Dios, que es la oración final, juzga la tierra, dice, porque tú heredarás todas las naciones. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan 12, 31, ahora es el juicio de este mundo. Mis amados, no se coman los cuentos de que los que están en autoridad, son los que llevan los hilos de la historia de la humanidad. No, mis amados, no. Si usted es hijo de Dios, si usted es cristiano, vaya, vote, pero no vote como un pagano, como dijo un pastor conocido. No vote como un pagano. Usted es un hijo de Dios. Usted es un creyente. Usted tiene la palabra del Señor y todos los gobernantes o los que aspiren al gobierno deben ser medidos, deben ser puestos en el canon, en la regla de la voluntad y la palabra del Señor. El que no se ajuste no va, por lo menos si le han dado la libertad a usted de elegir, ya que ellos se monten como se montaron todos los imperios de la historia y que lo siguen haciendo a sangre y fuego, a poder y fuerza, digan lo que digan, con trampos sin ella y se quedan allí. Ahí no podemos hacer nada. Ellos son los poderosos. Dios que está por encima de ellos los va a juzgar. ¿Por qué? Porque polvo son y en polvo se van a convertir. Como hombres van a morir. Así es. Y como cualquiera de los príncipes van a caer también y el Señor los va a llevar a cuenta. De manera que eso no debe ser lo que a nosotros nos mueva la aguja o nos mueva el piso que se monte el que quiera, a ah, que me dan la libertad de elegir, yo voy a elegir a aquel o voy a votar por aquel que esté más cerca al canon establecido por el Señor en el ejercicio de la autoridad punto el que venga aquí con cuentos y marramusias de que no sé qué, que LGTBI, que aborto, que globalismo, que todo es lo mismo, que hagamos una nueva Biblia, que cerremos las iglesias. Ese no va, compadre, no va. ¿Por qué? Porque yo voto de acuerdo con la palabra del Señor, no de acuerdo con la conveniencia social. Ah, que no va a ganar, pues que no gane. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Pero mi voto es a conciencia de parte del Señor, de parte del Señor y de su palabra, porque yo por encima de todo soy creyente, soy hijo de Dios y mi única regla de fe y práctica es la palabra de Dios. Lo demás es Monticulebra, lo demás no sirve, no sirve. Así que mis amados, tengamos el corazón bien puesto y tengamos nuestra conciencia bien puesta en la palabra del Señor y en su voluntad para lo que tiene que ver con los gobernantes y no seamos ingenuos entendamos que lo que pasa hoy ha pasado toda la vida no hay nada nuevo debajo del sol no hay nada nuevo sobre la tierra dijo el cojelet, dijo el predicador oremos al Señor, pidamos sabiduría y que Él nos lleve de su mano Padre, gracias por lo que nos has dado hoy Confiamos en ti, Señor. Son tiempos inciertos, pero tu palabra, Señor, permanece para siempre y es nuestra luz, es nuestra guía y tu santo espíritu también. Tiempos difíciles para nuestros países, para nuestras ciudades, pero sabemos, Señor, que por encima de ti no hay nadie. Tú eres el juez supremo, tú eres el Señor, el Dios grande y poderoso. En ti confiamos, Padre, que haya paz y gozo en nuestros corazones mientras tú obras en estos tiempos y nos usas Señor como instrumento de bendición para proclamar tu evangelio que es lo único que trasciende de todo esto Señor, guíanos Padre te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amén y amén, mis amados hoy tendremos la jornada de oración, recuérdenla por favor, vamos a estar a las 7 de la noche conectados nuestra hermana Doris Mosquera va a dirigirnos y el grupo de oración allí para tener este tiempo. ¿Y eh, eh, qué les iba a decir? Mañana no tendremos palabra y café. No se vayan a conectar. Nos veremos el martes, si el Señor así lo permite. El domingo, en el templo, los que tengan la posibilidad de asistir, nos veremos allí. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que tengan muy buen día.